0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Wassalatu wassalamu ala al-maba'uthi rahmatalil alamin Nabiina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi Wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yamiddin ama ba'd Ikhwani fiddin wa akhwati fillah Rahimani wa rahimakum Allah Alhamdulillah kita bersyukur Pada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah memberikan kepada kita Kemudahan untuk bisa Berkumpul kembali Untuk melanjutkan pelajaran kita Membaca Kitab Al-Kabair Karya Al-Imam Al-Imam Muhammad bin Ahmad Ibn Uthman al-Zahbi Abu Abdullah, rahimahullah. Dan alhamdulillah di pertemuan yang terakhir kita sudah membaca al-Kabirah al-Ula, dosa besar yang pertama, yaitu Asyirk billah. Besar, besar yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa Dan asalnya kata syirk as billah itu digunakan dalam syirik pada uluhiyah, pada ibadah. Itu ketika seorang menyerahkan ibadahnya Memalingkan ibadahnya kepada Salim Allah SWT Dan tentunya Pembahasan ini sangatlah luas Jangan kita mencukupkan diri dengan Kitab ini Kitab Al-Kabair Apalagi di poin yang pertama Dosa besar yang pertama Yang mana Nabi SAW Sudah sifatkan Dosa ini dengan akbaril Al-Kabair dosa besar yang paling besar karena di sini ada Habibrahimahullah cuman menguraikan dalil -dalil dari 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 Alquran dan sunnah yang menegaskan bahwasanya dosa itu adalah dosa besar Adapun rincian bentuk-bentuknya pembahasannya itu kita harus pelajari kitab-kitab yang lainnya ya Alhamdulillah di sini di malam Sabtu ada kitab salah satu usul ya Diisi oleh Ustaz kita, Guru kita Ustaz Luqman Jamal, hafidhahullah Begitu pula Sekali sebulan Ustaz kita, Guru kita Ustaz Al-Qurnein, hafidhahullah Membahas kitab Al-Mulakhfas Syarah kitab Al-Tawheed Karya Sheikh Saleh bin Fauzan Al-Fawzan Al Hafidhahullah Ini mestinya kita punya perhatian Yang besar pada kitab-kitab tersebut Pembahasan tentang kitab Al-Tawheed Tentang tawahid ya, Uluhiyah Dan bentuk-bentuk kesyirikan yang ada pada ya, Uluhiyah Dalam ibadah Tajib Karena di sini sekali lagi Kitab Al-Kabair ini Az-Zahabi Al Rahimahullah menguraikan 76 Dosa besar Boleh uraikan secara berurut Dari nomor 1 sampai Nomor 76 Lengkap dengan dalilnya dari Al-Quran Dan sunnah Nabi SAW dan jangan lupa setiap kali lewat al kabirah setiap kali lewat satu dosa besar kita harus perhatikan ya dalil-dalil yang az-zahabi sebutkan dari sisi mana pendalilannya bahwasanya ini dosa besar ya kalau syirik kemarin beliau uraikan beberapa ayat dan beberapa hadis kalau yang maling gampang diingat Ya, kita sudah sebutkan ayatnya walaupun beliau tidak sebutkan di sini di kitab al-kaba'ir ini yaitu ayat di surah al-bayyinah juz 30. Bukti bahwasanya syirik ini dosa besar. Allah Subhanahu wa taala berfirman innalladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah sungunya orang-orang kafir dari kalangan orang-orang ahlul kitab dan orang-orang musyrikin pelaku kesyirikan ya. dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala fi nari jahannam tempatnya di neraka jahannam az-zahabi sebutkan di mukaddimah di antara ciri dosa besar ya, adalah dosa yang diancam dengan azab siksa di sini jelas Allah mengatakan fi nari jahanam orang, orang musyrikin begitu pula ahli alkitab tempatnya di neraka jahanam ya. ini saja sudah cukup bagi kita untuk mengatakan syirik itu dosa dosa besar apalagi lanjutannya kholidinafiah ya. mereka tinggal di neraka itu bukan sementara tapi kekal di dalamnya selama-lamanya taib Beliau juga menyebutkan ayat di surah Nisa, Inna Allaha la yufiru ayyu shrokabi. Sungguhnya Allah Subhanahuwataala tidak akan mengampuni dosa, dosa syirik. Ini ketika pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertobat kepada Allah Subhanahuwataala. Ini tidak diampuni, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahuwataala ketika pelakunya meninggal dalam keadaan belum bertobat. Berbeda dosa-dosa yang lainnya dibawa kesyirikan. etika pelakunya ya, tidak bertobat atau belum bertobat sebelum dia meninggal maka itu istilahnya tahtal masyiah ya, kata para ulama di bawah kehendak Allah Subhanahu wa taala insyaallah azabahu kalau Allah ingin Allah siksa orang tersebut pelaku dosa besar tersebut wa insyaallah ghafaralahu kalau Allah ingin Allah ampuh ampuni ya tayib Jadi sekali lagi ini tentang kesyirikan saya nasihatkan diri saya pribadi dan ikhwah dan akhwat sekalian untuk banyak mengkaji kitab-kitab yang membahas tentang tauhid khususnya tauhid uluhiyah, tauhid uluhiyah ya. dan alhamdulillah, ya saranannya dimudahkan ya, di masjid ini ada di tempat yang lainnya ada, apalagi di rekaman-rekaman yang ada. Kemudian kita masuk kepada dosa besar yang kedua kata beliau rahmahullah ta'ala al-zahabi Muhammad, Ibn Ahmad Ibn Uthman, Abu Abdullah al-zahabi rahimahullah al-kabirah al al-kabirah ini bahasa Arab dari dosa besar, artinya dosa besar, al-thaniyah yang kedua kata beliau kotlun nafs membunuh jiwa membunuh orang kalau bahasa ringkasnya membunuh orang ini dosa membunuh beliau bawahkan ya banyak sekali dalil dan ini tidak bisa kita bahas dalam satu pertemuan seperti pembahasan yang sebelumnya ya dosa besar yang pertama panjang dalilnya banyak beliau uraikan subhanallah ya banyak sekali Kebiasaan beliau, beliau sebutkan dulu dah ayat baru hadis. Di sini sebutkan ada empat tempat dari Al-Qur'an beberapa ayat. Yang pertama di surah An-Nisa. Di surah An-Nisa ayat 93. Ditulis surah An-Nisa ayat 93. Allah Ta'ala Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may mutaammidan" fa jazaa'uhuu jahannam khalidam fiiha wa qadhdhaballahu 'alaihi wala anahu wa 'addalahu subhanallah ini satu ayat saja ini ya sudah cukup bagi kita untuk menetapkan bahwasanya membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah dosa besar di sini di ayat ini ada empat ancaman satu ayat di surah Al nisa ayat 90 93 bagi orang yang membunuh seorang mukmin ya ancaman bagi orang yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan dan dia sengaja ya dalam keadaan dia sengaja sengaja karena dalam buku fikih itu membunuh ada tiga jenis ya yang pertama al-kotlu amdan membunuh dengan sengaja yang kedua yang shibuul Amd mirip sengaja membunuh tapi mirip dengan sengaja yang terakhir yang ketiga membunuh khataan membunuh tidak sengaja di sini yang kita bahas membunuh dengan sengaja ya di sini empat Ya, ancaman keras dari Allah subhanahu wa ta'ala dalam satu ayat. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Wa may yaqutul mu'minan. Dan barang siapa yang membunuh mu'minan. Seorang mu'min. Walaupun walaupun lafadnya mudakar Ini bukan berarti hanya mu'min laki-laki yang masuk. Tapi mu'min perempuan juga. Dia membunuh seorang mu'min perempuan juga masuk. Barang siapa yang membunuh seorang mu'min. Muta'amidhan Muta'amidhan ini hal Dalam istilah nahunya hal Dia membunuh mukmin tersebut Muta'amidhan sengaja ya. Sengah? Sengaja Sengaja ya. Terencana tidak terencana Intinya sengaja dia bunuh ya. Maka balasannya Kata Allah ada empat Fajazauhu Maka balasan bagi orang tersebut Orang yang membunuh Seorang mukmin dengan sengaja eh, Dicatat ya Membunuh seorang mukmin dengan sengaja Allah ya. Katakan balasannya ada empat Yang pertama Fajazauhu jahannam Balasannya neraka jahannam Khalidan fiha Dia kekal di dalamnya ya. Dia kekal Di dalamnya Coba kita cermati kata khali dan fiha. Balasannya adalah neraka jahannam. Dia kekal di dalamnya. Ya, kekal berarti selama-lamanya. Tapi para ulama menjelaskan, ya, kita butuh pahami, cermati. Jangan sampai kita dimasuki oleh orang-orang khawarij. Ya, mereka pakai dalil ini, ayat ini untuk mengkafirkan pelaku dosa besar. Ini pembahasan akidah yang lebih luas. Ya, sebenarnya kami ingin uraikan, ya. Ya, ada tiga kelompok besar di sini tapi sekali lagi ya, tujuan utama kita membahas buku ini adalah bagaimana kita bisa mengenal ya, jenis-jenis dosa-dosa besar itu apa beserta dengan dalil-dalilnya. Ya. Karena ini sekali lagi Khawarij mengatakan ya, pelaku dosa besar itu kafir kekal di dalam neraka selama -lamanya. Ya. Baik, dan ini pemikiran yang menyimpang karena keyakinan kita Ahlussunnah Wal Jamaah ya, pelaku dosa besar itu tidak dikafirkan. Ya, tidak dikafir dikafirkan. Oleh karena itu, kata para ulama di sini ketika seorang yang membunuh mukmin dalam keadaan sengaja tersebut itu masih beriman Dia tidak pernah melakukan syirik akbar ya, kekufuran. Ya. Dia betul membunuh dengan sengaja seorang mukmin. Maka kata khalidan fiha ini, dia tempatnya diancam dengan neraka jahanam khalidan fiha itu tidak kekal tapi sakit lamanya dikatakan khalidan fiha. Ini yang pertama. Karena orang yang masih ada keimanan di dalam hatinya, dia muahid sebesar apapun dosanya ya selama apapun dia di dalam neraka maka pasti ujung-ujungnya dia ke akan keluh, keluar masuk ke dalam surga, surga itu keyakinan harus kita pegang ya lho kenapa dikatakan khalid dan fiha itu sakit lamanya dia disiksa di dalam neraka jahanam jahat ini poin pertama ya, saya ulangi ketika pembunuh tersebut yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Masih beriman, masih muwahid, ya dikatakan sini balasannya neraka jahanam dia kekal di dalamnya selama lamanya itu sakit lamanya tidak kekal selama lamanya maksudnya dia neraka terus nak masuk surga tidak karena adanya keimanan disebutkan dalam hadis yang lain, ya ini ayat disebutkan dalam hadis yang lain dalil yang lain bahasannya orang yang masih ada dalam hatinya keimanan nanti allah akan suruh keluarkan dari neraka suruh keluarkan masukkan ke dalam surga. surga. inilah keistimewaan metode manhaj al-sunnah wal jamaah dalam melihat dalil-dalil, tidak berpatokan dengan satu dalil saja. Ya, oh sudah ini dia pembunuh kafir ya seperti kata Khawarij, ya, dia kekal dalam neraka. Ada dalil yang lain memang menyebutkan bahasanya ketika masih ada keimanan dalam hatinya maka dia akan dikeluarkan dalam ya, dalam neraka. Masuk ke dalam surga. Poin yang kedua kata pada kata khali dan fiah ini kekal di dalamnya itu ketika seorang mengingkari ayat ini. Mengingkari afan mengingkari akan haramnya membunuh. Ya. Dia katakan halal membunuh, dia ingkari ayat Al-Qur'an. Ya. Maka ini posisinya dia kufur, kekufuran. sehingga khali dan fiha ini sebagaimana yang kita pahami dia kekal di dalamnya selama lamanya ya, saya ulangi ketika seorang itu istihlal dia menghalalkan ya dosa membunuh tersebut ya jadi bukan sekedar membunuh dengan sengaja tapi dia halalkan maka ini kita pahami sebagaimana zahirnya itu kekal di dalamnya selama lamanya karena dia sudah kufur dia sudah ku kufur berbeda yang tadi yang pertama dia masih mukmin Tapi terjatuh dalam dosa membunuh seorang mukmin dengan sengaja. Kita katakan Khali dan Fiah ini kita katakan dia berada dalam raka sangat dalam waktu yang sangat lama. Sakin lamanya dikatakan Khali dan Fiah. Tapi keyakinan kita dia ujung-ujungnya pasti akan keluar masuk ke dalam surga dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahuwataala karena sebab adanya keimanan Ada pun yang kedua, ya dia menghalalkan dosa membunuh ini. Dalam keadaan dia sadar, dia paham akan ayat-ayat hadis, kemudian dia ingkari hal tersebut. Nah ini dikatakan kekal di dalamnya selama-lamanya karena dia sudah kufur. Ini yang pertama, balasan yang pertama. Jadi orang yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, balasannya neraka jahanam. Dia kekal di dalamnya selamanya. Ini kita sudah kita sebutkan ya, ada dua titik pembahasan di situ. Balasan yang kedua wa gadhiba Allah alaih dan Allah gadiba murka terhadap dirinya. Ini juga ciri dosa besar ketika sebuah dosa diancam dengan mur murka Allah Subhanahu wa Yang ketiga wala anahu dan Allah laknat dia. Allah laknat dirinya. Ya. La'natu, la'nat artinya at-tardu min rahmatillah. Dia dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. terusir, dijauhkan. Ini arti laknat. Ya, sudah berapa tadi? Tiga Yang terakhir yang keempat. Wahadalahu adab dan al dan Allah Subhanahu Wataala telah mempersiapkan untuknya adab yang sangat besar. Nauzubillah. Jadi membunuh seorang mukmin itu bukan perkara yang sepele, bukan perkara yang kecil, perkara yang sangat besar. membunuh seorang mukmin dengan sengaja dalam ayat ini seorang nisa ayat 93 diancam dengan empat ancaman sekaligus ya yang pertama apa tadi ya balasannya neraka neraka jahanam ya. yang kedua Allah akan murka wa ghadiba Allah yang ketiga Allah laknat dirinya. Yang keempat Allah persiapkan azaban aziman, Allah sudah persiapkan untuk dirinya azab yang sangat besar Ini dalil yang pertama Padahal satu dalil ini saja sudah cukup bagi kita Jadi antum kalau tidak bisa hafal semua Tidak bisa ingat semua Hapan satu saja Kita katakan ini dosa besar disebutkan oleh Azhabi urutan pertama urutan kedua dalilnya ini sisi pendalilan bahwasanya dosa besar dari ya poin ini dari ayat ini dari lafadz ini Taip. ini dari empat ancaman ini satu saja saudara cukup kita katakan dosa besar dosa besar dosa itu dilaknat apa orangnya dilaknat atau Allah murka kepadanya diancam dengan Jahannam atau Allah siapkan adab ini satu dari empat ini saja sudah Cukup bagi kita untuk mengatakan dosa tersebut dosa be? dosa besar. Jadi ini juga diantara cara kita mudah mengingat ciri dosa besar. Hafal saja ayat ini. Ya, ada dosa diancam dengan Jahannam neraka jelas dosa besar. Satu, diancam dengan murka Allah dosa besar. Dua, diancam dengan laknat dosa besar. Tiga, ya, keempat diancam dengan adab. Apalagi sini adaban alziman dosa besar. Membunuh seorang mukmin dengan Sengaja empat-empatnya terkumpul Pada diri pembunuh tersebut Na'udzubillah Padahal satu saja sudah mengerikan Ini empat-empatnya, satu ayat Dan banyak lagi ayat-ayat Yang menyebutkan ya Mengerikannya dosa membunuh ini Begitu pula hadis-hadis yang akan beliau Sebut-sebutkan, kemudian Ayat yang kedua Di surah Al-Furqan Di surah Al-Furqan Ayat 68 sampai 70. Ya, ayat 68 sampai 70. Ini di halaman terakhir di surah Al-Furqan, sebelah, sebelah kiri paling atas. Ya. Di mushaf cetakan Madinah yang kita pegang. Allah Subhanahu wa taala berfirman wa qala ta'ala wal ladina la yad'una ma'allah ilahan akhar. dan orang-orang yang tidak berdoa, beribadah bersama Allah Subhanahu wa taala kepada ilahan akhir, kepada tuhannya lainnya. Ini sifat-sifat ibadur hamba -hamba Rahman, hamba-hamba Allah Ar-Rahman. Mereka tidak berdoa bersama Allah Subhanahu wa taala kepada tuhannya lainnya. Sama sekali ibadahnya, doanya, seluruh ibadahnya hanya dia peruntukkan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Walaya kotalu walaya kotalu nan nafsal nanti haraman Allah illa bil hake. Dan mereka tidak membunuh jiwa yang Allah subhanahu wa taala haramkan, illa kecuali bil hake dengan alasan yang dibenarkan dalam syariat. Ini faedah untuk kita. Jadi ada pembunuhan. yang dibenarkan dalam syariat. Dijelaskan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud. Hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan Muslim. riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ke-14 di Arba'in An-Nawawiyah. Hadis ke-14 di Arba'in An-Nawawiyah. Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda Layihilu dan memberi Muslimin illa bi ihdah salah. Tidak halal darah seorang Muslim. Ya, ini hukum asalnya. Tidak halal darah seorang Muslim illa kecuali bi karena ihdah satu as salah satu dari tiga kelompok. Satu satu dari tiga alasan. Yang pertama Al-Sayib zani Al-Sayib, orang yang sudah menikah Dengan nikah yang syari'i Al-Zani, kemudian dia berzik Berzina Saya ulangi Orang yang sudah menikah dengan nikah Yang syari'i, kemudian Dia berzina Asalnya haram Tidak halal, darahnya Berubah menjadi halal Kenapa? Dalam hukum Islam Orang yang sudah menikah dengan nikah yang syari Kemudian dia berzinah Hukumnya rajam Rajam diapai Ditanam Dikubur dia Dinampakkan sebagian tubuhnya Kemudian dilempar batu sampai Sampai mati, sampai meninggal Dibunuh kan? Dibunuh Dibunuh ya. no, Ustaz, no, Ustaz Ini namanya Bilhak ya. ya. Ini hukum syariat Hukum rajam namanya Yang kedua Wa nafsu bin nafs Jiwa dibalas dengan jiwa Subhanallah Indahnya syariat, syariat Islam Jiwa dibalas dengan jiwa Ada orang membunuh, balasannya bunuh juga Kisos Apalagi keluarganya tidak setuju Dia minta juga darahnya Karena asalnya kalau keluarganya setuju dia bisa keluarga si atau si pembunuh tersebut bisa bayar diat dia dia bayar diatnya satu jiwa, seratus ekor onta, kali macam berapa harganya satu ekor onta? Tapi kalau keluarganya tidak setuju tidak, kami minta darahnya, ini, maka hukumnya kesos, jiwa dibalas dengan jiwa, dibunuh juga, ya, biasanya pakai algojo, ya, ada algojonya. Ya, mungkin ditembak, mungkin disembeli atau intinya dibunuh. Ini dua. Yang ketiga, watariku lidi ini orang yang meninggalkan agamanya, Murtad keluar dari Islam. Sekali lagi ini semua bukan wewenang kita, ini wewenangnya pemerintah. Ya, jangan ada sudah dapat pembahasan. Kitab Al-Kabair disebutkan dalil ini oh, Dia pitirapkan oh, Ada orang sudah menikah berzina Saya rajam. Bukan wewenang kita, wewenang pemerintah Kita cuma menguraikan hukum Dan ini dalilnya kita sudah sebutkan Di akhir dalil Al-Kabirah al, al ya Kemarin, pembahasan sebelumnya Man baddal dinahu faktulu Kata Nabi SAW Barang siapa yang mengganti agamanya Maka bunuhlah dia Dan ini tentunya ada prosesnya ya, bukan langsung main bonus saja. Dan ini sekali lagi uonanya pemerintah ya, uonanya pemerintah. Kemudian disebutkan dalam hadis al muvari kulil jamaah, orang yang menyelisihi al jamaah bisa jadi mungkin bentuknya kudeta, dia keluar dari jamaah kaum muslimin, memberontak. Tapi ini beda dengan atari at kulidin tadi. Tapi Ya, ini bil hak. Jadi ibadur rahman tidak membunuh jiwa yang Allah haramkan kecuali dengan hak, kecuali dengan jenakah. Jadi para algojo tersebut yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengeksekusi hukuman mati, itu jangan merasa berdosa Malah itu kemuliaan bagi dirinya dia tegakkan hukum Islam. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang Arab Saudi masih memakai hukum ini, terpakai. Ya, terpa, terpakai. akan ada masjid di kota Jeddah itu dikenal dengan apa masjid Qasos ya. Ya di situ disaksikan oleh kaum muslimin orang-orang dihukum dengan hukum syar'i. Kemudian yang selanjutnya kata Allah Subhanahu wa taala yang ketiga wala dan mereka tidak berzina. Ini zina nanti akan datang pembahasannya khusus dosa besar khusus. Ya ini disebutkan Ya Sifat ibadah rahman mereka tidak berzina yaf'al Barang siapa yang melakukan hal tersebut Tiga perkara yang barusan disebutkan Syirikan, membunuh jiwa yang diharamkan Kemudian berzina Maka yalqa asaman Kelak nanti dia akan mendapatkan azab ya, Mendapatkan sik siksa Yudha'af lahu al-adabu yawmal qiyamati Siksanya bahkan yudha'af dilipat gendakan Ini bukan keuntungan dilipat gandakan, Azab, siksa yang dilipat ya Untuknya Nanti pada hari kiamat Dan dia Kekal dalamnya dalam keadaan hina Kita sudah sebutkan ayat-ayatnya seperti ini Kekal di dalamnya, kita sudah paham ya Tadi ada dua poin Ya, kalau misalnya dia masih memiliki keimanan dalam hatinya. Taip, maka dikatakan dia kekal itu sakit lamanya. Tapi kalau memang sudah tidak ada keimanan dalam hatinya, dia sudah kufur. Apalagi dia lakukan yang pertama tadi ya, dia melakukan syirikan, tidak bertobat sebelum meninggal ya sudah. Dia tidak akan keluar keluar dari neraka. Ya, ingat saja ayat di Al-Bayan tadi. Fi nari jahannama khalidina fi Fiha ulaikahum syarul baria tape kemudian dilanjutkan illa mantabah Allah perkecualikan kecuali orang-orang yang bertobat ini kita sudah bahas di pertemuan yang pertama ya atau pertemuan yang kedua ketika seorang bertobat dari dosa dosa sebesar apapun sebanyak apapun Sengeri apapun ketika seorang hamba Bertobat dengan taubatan nasuha Maka Allah Al-Gofar, Al-Gofur Ar-Rahman, Ar-Rahim Akan mengampuni dosa, dosa tersebut Akan mengampuni dosa tersebut Jadi ayat Di surah Az-Zumar itu Hendaknya selalu kita ingat-ingat Inna allaha Yagfir jami'an Sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala Mengampuni al Aznuh pakai, pakai kata alif lam. Ini menunjukkan umum semua dosa diperkuat jami'an seluruhnya tanpa terkecuali. Termasuk dosa syirik, dosa membunuh, dosa berzina Allah akan ampuni. Ketika seorang tahu, taubat dengan taubatan, taubatan nasuha. Cuma perhatikan, taubatan nasuha itu ada syarat-syaratnya, dan ini sudah sering diulangi oleh guru-guru kita. Syarat taubatan nasuha yang ada lima. Ada, ada lima. Yang pertama, dia taubat ikhlas, karena Allah Subhanahuwataala takut akan adab Allah Subhanahuwataala, mengharap surga Allah Subhanahuwataala. Ikhlas, dia taubat bukan karena takut polisi, takut aparat, takut ditangkap, bukan? atau taubat karena ada dunia? Ya, dia dibayar misalnya sudah berhenti kalau membunuh ini saya kasih uang. Ya taubat lillahi ta'ala. Menghalap pahala di sisi Allah. Takut akan siksa Allah SWT. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua. Dia aliklah. Dia berhenti. Dari dosa tersebut. Dia cabut dirinya dari dosa. Ya. Ada orang taubat. Baru dosanya jalan terus Bukan taubat namanya ya. Jadi dia berhenti dari Dosa tersebut Namanya al-ikla' Pakai a'in Yang ketiga Dia Menyesali ya. Perbuatan dosa Yang sudah dilakukan tersebut Bahasa Arabnya an nadam, an nadam. Menyesal, bukan malah berbangga Bukan malah berbangga, dia cerita sana sini Allah sudah tutupi dosa tersebut, dia pergi cerita sana sini Naudzubillah Apalagi dia cerita dalam keadaan berbangga Tidak ada kota di malam, kita begini, begini, begini Kita sudah begini, begini Dia sesali dosa tersebut Yang keempat Dia harus bertekad Kuat untuk tidak mengulangi dosa Bertekad kuat Bahasa Arabnya azam Al-azam syarat keempat Dia bertekad kuat untuk Tidak mengulangi dosa tersebut Di masa yang akan datang Untuk tidak mengulangi dosa tersebut Di masa yang akan datang Bahasa Arabnya ini al-azam Terakhir yang kelima Masih ada waktu Masih ada waktu ya. Loh, Ustaz kenapa ada syarat kelima ini masih ada waktu Karena taubat itu ada batas waktunya ya, Bukan hanya pulsa bukan hanya data ya. Taubat juga ada batas waktunya, batas waktunya dua Yang pertama sebelum Nyawa Sampai ke tenggorokan. Kalau nyawa sudah sampai tenggorokan kita baca surah hud, ya. firawn saja taubat. Tapi sudah posisi tenggelam, sakrotal maut. Ini sudah diterima lagi. Dia beriman. Disebutkan dalam Al Quran. Aman ya. tu biladhi amalat bihi bani israil. Saya beriman dengan rock. yang Bani Israil itu beriman kepadanya. Beriman kepada Allah. Um, tapi tidak ada lagi gunanya tobat ketika nyawa sudah di kerongkongan. Yang kedua, sebelum matahari terbit dari tempat terbenamnya. Matahari terbenam di arah barat. Kapan terbit dari arah barat? Bukan terbenam, terbit dari arah barat, tidak ada lagi. Ya, tobat. Enggak diterima lagi tobat, tertutup pintu taubat. Adapun sebelum itu terbuka lebar, terbuka luas. Orang yang melakukan dosa di siang hari Allah buka pintu taubat selebar-lebarnya di malam hari. Orang yang melakukan dosa di malam hari Allah buka pintu selas-selasnya bagi orang bertobat di di pagi hari Terus seperti itu. Ya. Dan kuota menolong bertobat sangatlah banyak dan bukan tempatnya kita bahas di sini. Ini lima syarat ya. Ditambah syarat yang keenam ketika dosanya itu berhubungan dengan Sesama makhluk, sesama manusia, itu dia minta penghalalan, minta maaf, dia minta, minta maaf, minta penghalalan dari hak yang sudah dia dia ambil atau kaderiman yang sudah dia, dia lakukan kepada saudaranya. Tapi, tapi dengan catatan tidak menimbulkan tidak menimbulkan mazharat yang lebih besar. Dia pernah curi barangnya orang, sudah lama dicari. Ya, Dia kalau ngaku, minta maaf, itu bisa dibunuh. Maka dia cukup kembalikan barang yang sudah dia, dia ambil tersebut. Ya, dia kirim misalnya anonim, ya, tanpa nama dia kirim, ini punyamu saya pernah curi, Ya, tidak usah kau tahu saya siapa. Ya, karena khawatir kalau dia mengaku, saya yang ambil anonimu dulu. Ah, dia tahu sudah. mencuci besar. Maka pada kondisi ini ya dia cuman mengembalikan hak saja, ya, mengembalikan hak. Tidak harus dia minta menghadap langsung, minta maaf langsung, apalagi ketika orang yang punya hak tersebut, yang dia dzalimi tersebut pernah dicuri curi barangnya tersebut sudah meninggal, ya eh, sudah. Dia banyak mendoakan orang tersebut. Baik. Ini syarat yang keenam terakhir. Ketika ada hubungannya dosa tersebut berhubungan dengan manung manusia. Kemudian ayat yang ketiga yang beliau sebutkan sini Isra Al-Maidah ayat 32. Surah Al-Maidah ayat 32. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man nafs atau man nafsan bi nafsin" Awas fasadin fil Bara siapa yang membunuh jiwa, biqoiri nafsin bukan karena orang tersebut itu sudah membunuh sebelumnya. Karena kita sebutkan tadi kalau ada orang membunuh, balasannya juga dibunuh kisas. Bukan karena itu. Aku fasadin fil arung atau bukan karena orang tersebut sudah melakukan fasad kerusakan di atas muka bumi. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, fakahannama sakanakan dia kotalan nasajemian sudah membunuh seluruh manusia. Ia mengerikannya dosa membunuh ketika dia menumpahkan darah. Seorang yang haram ditumpahkan darahnya Allah menyebutkan seakan-akan dia membunuh manusia Seluruhnya Sakin besarnya dosa Membunuh ini Jadi tidak ada lagi penghormatan terhadap darah Ditumpahkan mau maunya ya. Oleh karena itu kita perhatikan ya, Ketika seorang Tidak bertobat dari dosa seperti ini Dosa membunuh ini dia, Sebagaimana pertama kali dia lakukan dosa itu Dia tidak anggap Darah itu Tidak berharga sama sekali Dia mau bunuh orang bunuh saja Dia bunuh orang bunuh saja Tajib. Sini Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan Seakan-akan dia membunuh Manusia jami'an seluruhnya طيب Ini ayat Isra Al Maidah. Kemudian yang keempat yang terakhir, ayat yang terakhir boleh disebutkan Surah At-Takwir ya, ayat 8 dan 9. Surah At-Takwir juz 30. Setelah surah Abasa ya, surah At-Takwir ayat 8 dan 9. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa idhal ma'udatu su'ilat Dan ketika Al ma'udah Bayi-bayi perempuan Yang dikubur hidup-hidup Itu su'ilat ditanya Itu pada hari, kiyah, hari kiamat Jadi al ma'udah itu bayi perempuan Yang dikubur hidup-hidup Karena diantara kebiasaan jahiliyah Wakdul Banat mengubur hidup-hidup anak-anak perempu perempuan. Nanti kita sebutkan ada dua alasan pokoknya. Dan ketika bayi-bayi perempuan itu ditanya, biayi dan bin, karena dosa apa mereka kutilat mereka dibunuh? Apa dosa mereka? Sampai mereka dibunuh? Ini seorang wanita Muslimah kalau dia baca ayat ini, ini betul-betul dia betul akan memahami besarnya nikmat Islam bagi dirinya. Bayangkan orang jahiliyah dahulu, di antara kebiasaannya adalah ini, mengubur bayi-bayi perempuan hidup-hidup. Nabi Disebutkan ada dua alasan Mereka mengubur Bayi perempuan ini hidup-hidup Yang pertama Disebutkan dalam hadis ibnu Mas'ud, Rakyat Bukhari dan Muslim Itu karena takut Dia akan makan bersama Dirinya Takut anak tersebut akan Makan Bersama dirinya, maksudnya takut miskin Dan ini di Ingatkan keras Al-Isra Jangan kalian bunuh Anak-anak kalian karena takut miskin Takut tidak bisa Memberi nafkah Takut jangan sampai rezekinya Kurang dan seterusnya Nahnu ma iyakum. Kamilah yang memberi rezeki Kepada mereka dan kepada kalian Kenapa kita harus takut? Betapa banyak anak bayi, anak kecil Yang belum balik ditinggal mati oleh ayahnya Bisa tumbuh besar jadi orang berhasil Bahkan bapak ibunya telah tiada semenjak dia kecil Bisa Apalagi kita masih hidup Dan Ini diingatkan orang-orang jahiliah seperti itu Dan Jangan kalian membunuh anak-anak kalian ya Karena takut, ya, miskin Kalau lafaz dalam hadis Ibn Mas'ud Antaktula waladaka khashyata ayyakkula ma'ak Engkau membunuh Anakmu Ketika Nabi ditanya tentang dosa besar ya. Yang pertama Nabi bilang Kesyirikan ya. Yang kedua Nabi bilang engkau membunuh Anakmu karena Kamu khawatir dia akan makan Bersamamu Kali ini lafaznya awlat Anak-anak, masuk laki-laki maupun perempuan Yang lebih spesifik disebutkan dalam surah An-Nahl ya wa idza busyira ahaduhum bil unsa dhalla wajhuhum muswaddan wa huwa kadhim jika salah seorang di antara mereka orang-orang jahiliyah diberi kabar gembira dengan kelahiran seorang anak perempuan busyira ahaduhum bil unsa ada al unsa dah anak perempuan bayi perempuan yang lahir anaknya apa yang terjadi dhalla wajhuhum muswaddan Wajahnya berubah menjadi hitam wahwa kadhim dalam keadaan menahan amarah. Ya tawara minal qawmi min su'i ma busyarah bih. Dia menjauh dari kaumnya. Ya karena jeleknya kabar yang disampaikan kepada dirinya. Ayyum sikuhu ala hunin amyaduhu fitrob. Pilihannya dua, dia tahan dia pelihara anak perempuan tersebut dalam keadaan menanggung kehinaan menanggung malu, aib bagi mereka. Am yadsuhu fitra batadiah yadsuh. Dia kubur bayi perempuan tersebut di tanah. Ini orang jahiliyah. Jadi nanti hari kiamat akan ditanya bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup ini. Atas dosa apa mereka dibunuh? Sekali lagi ini yang di surah An-Nahl ini ini memang menyebutkan Ya, perempuan, ya. Bayi perempuan saja. Kalau tadi yang pertama yang khawatir dia akan makan bersama bersama dirinya lebih u, lebih umum, ya. Tapi semuanya sama-sama membunuh membunuh. Ini yang beliau jadikan sisi pendalin ini. Ya, adanya pembunuh, pembunuhan, membunuh jiwa yang diharam diharamkan. apalagi anak bayi coba kita pikir. Betapa gelapnya kejahilian. Ya, tidak ada rasa kasih sayang Betapa banyak orang mempunyai anak punya. Coba, apalagi anak perempuan lucu-lucunya itu. Sampai disebutkan di sebagian penjelasan Masyaikh, wasannya orang jahiliyah itu ketika istrinya mau melahirkan digali memang lubang di sampingnya. Jangan sampai lahir bayi perempuan, bayi perempuan itu bercepat, tidak mau nama-nama. Nauzubillah. Ini eh, sampai seperti itunya. Seper, separah itunya mereka berpikir. cara mereka berpikir gali gali memang lubang ya kita saja ari-ari ya kalau kita punya anak itu ya mungkin nanti selesai baru itu kadang juga masih tersimpan nanti baru kita gali lubang untuk mengubur ari hari anak kita atau ya cucu kita ini tidak bayinya anaknya keturunannya perempuan lagi ya, ini nikmat besar bagi seorang wanita muslim Allah muliakan dengan adanya ya syariat Islam Yang dahulu mereka dihinakan bahkan dianggap aib bagi orang jahiliyah, Bahkan dikubur hidup-hidup ya. Sebaliknya datang syariat Islam Nabi SAW memberikan kabar gembira bagi yang memiliki dua orang putri, Dua orang anak perempuan dia punya dua, dua orang anak perempuan Dia berbuat baik kepada dua anak perempuannya tersebut Dia didik di atas pendidikan agama sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan Al Sunnah Terus dia bersabar menghadapi anak perempuan tersebut Kata Nabi SAW, dua anak perempuan ini akan jadi perisai baginya dari neraka Coba mulianya seorang kedudukan seorang wanita muslimah dalam syariat Islam Berbeda dahulu, ya. sebelum datangnya Islam mereka tidak ada artinya ya. Bahkan dikubur hidup-hidup ya. tanpa adanya dosa yang mereka lakukan Jadi ini empat ayat di empat surah, beberapa ayat di empat surah surah Al Nisa, Al Furqan, At Al Ma'idah dan At Ta'qir. Ya. Nanti Insya Allah kita lanjutkan atau kita baca beberapa mawaddan dulu atau ada dulu Taib. Kita baca beberapa hadis karena sekali lagi banyak sekali hadisnya yang disebutkan. Taib Taifatul Taib. Kemudian kata Nabi zahabi rahimahullah Selesai ayat-ayat yang beliau uraikan tentang dalil bahawasanya membunuh jiwa itu adalah dosa besar. Beliau berpindah ke menyebutkan hadis-hadis. Yang pertama yang beliau sebutkan, apa yang beliau sebutkan di Dimah Kata beliau, rahimahullah, kala nabiya s.a.w. ijitanibu as sabaal mubiqat Nabi s.a.w. bersabda, jauhilah tujuh perkara yang membinasakan. Jawa tujuh perkara yang, yang membinasakan. Fadhakara qatlan nafsil lati haram Allah. Di situ Nabi SAW menyebutkan. Di antara tujuh perkara yang membinasakan adalah. Ya, tujuh dosa yang membinasakan adalah. Membunuh jiwa yang Allah haramkan. Mari kita baca kelengkapan hadis. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis. Riwayat Bukhari dan Muslim muttafaqun alih dari Sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahasanya Nabi saw bersabda ijitanibu as-sab' al -mubiqot. jauhilah oleh kalian as-sab' tujuh perkara tujuh dosa al-mubikat yang membinasakan ini kata al mubiqat ini ciri-ciri dosa besar ya bisa membinasakan seorang ham hamba Para sahabat radhiyallahu anhum yang mendengar ya sabda Nabi sallallahu ini ini bertanya Qalu ya Rasulullah, apa hunna? Ya Rasulullah, apa itu tujuh dosa yang membinasakan? Mereka bertanya. Yang semangat para sahabat dalam mempelajari ilmu agama, ya. Nabi sebutkan tujuh, ditanya apa itu tujuh? Ya, sebutkan. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan, silakan ditulis. Yang pertama, ashirku As bila, ashirku As bila, ya. menyekutukan Allah Subhanahu Wa Taala, menyerahkan ibadah kepada selain Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Ya, kalau Orang bilang number one, ya, ini number satu, ya, ini yang paling besarnya. Yang kedua, as-sihru was-sihru. Sihir. Si sihir. Nanti setelah ini baru masuk sihir. Yang ketiga, kalau di kitab al-kabairin. Jadi yang kedua, was-sihru, sihir. Ini juga sihir luar biasa ya. Di sama sekarang banyak namanya. Santet, pelet. Ya, dan yang lainnya Yang ketiga, wa qatlun illa bilhaq membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan membunuh jiwa yang Allah Subhanahu wa taala haramkan illa bilhaq kecuali dengan alasan yang hak yang benar Jadi ini peringatan bagi kita ini alasan illa bilhaq ini jangan sembarangan ya sedikit-sedikit illa -sedikit bilhaq tidak boleh Apalagi kita sudah sebutkan tiga perkara di hadis ibnu Mas'ud Bukhari, Muslim yang kita sudah sebutkan tadi, tiga yang ya, boleh dibunuh, ya. itu wewenang pemerintah. Semuanya wewenang pemerintah. Itu indahnya syariat Islam. Jadi ini hak bukan hak individu, tapi hak pemerintah. Bayangkan kalau hak individu kacau. Ya. Ada orang ini belum lagi di apa langsung. Oh ini bezinaf sati ini begini ini begini langsung. Ya, ini sudah membunuh, bunuh. Ini sekarang sembahnya ini orang banyak sekali bergampangan dalam masalah ini. Apalagi ya ketika ada tuduhan-tuduhan ya, ya yang tidak jelas, kemudian main hakim sendiri dimassa, dikeroyok. Ya, beberapa waktu lalu ada di Jakarta di daerah Jawa, seorang kakek sudah sangat sepuh, ya itu dikeroyok. Gara-gara diteriaki maling, ya, habis tabrak begitu, tabrak beberapa motor, teriaki maling. Kita kalau ada seperti itu, tak boleh kita pukul pun tak boleh, kita lumpuhkan saja. Kita serahkan kalau memang harus ditangkap, ditang, kasih pihak yang merwajib. Bukan dia masa dihakimi, membunuh itu semua yang membunuh itu dapat dosa. jatanya sama, membunuh. entah dia cuman pukul atau satunya injak satunya apa itu ya jadi sebab ya membunuh ya terbunuhnya orang tersebut ini kebiasaan yang jelek ya ya ada orang mencuri ya betul-betul dilihat mencuri misalnya langsung dibunuh dibuang ke selokan sampai mati itu bukan wewenang kita wewenang pemerintah ya itulah fungsi mereka adanya pemerintah adanya aparat keamanan itulah coba betapa indahnya kalau kita Sesuai dengan aturan agama ya, Ada yang seperti itu Kalau memang jelas-jelas dia pencuri Sudah ditangkap saja Serahkan ke pihak yang berwajib Kalau kita mampu Tapi kalau tidak mampu Telepon saja polisi ya, Apa ada begini Melapor Masukkan laporan Ada kejadian begini 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 Posisinya begini Orangnya begini Sudah Bukan malah Di masa Itu masuk membunuh Masuk membunuh Ini yang ketiga Kemudian yang keempat Aklur riba, Wa aklur ribah Memakan ribah Memakan riba. Yang keempat. Yang kelima. Wa akhlu malil yatimih. Memakan harta anak yatim. Ya, memakan harta anak. Anak yatim. Ini semua lengkap pembahasannya. Ya dalam agama kita. Ya, jangan dipahami begitu saja. Ya, lengkap pembahasannya. Dan ada pengecualian-pengecualian. Seperti misalnya orang yang memang. Mengurusi anak yatim tersebut dan juga orang tidak ada, orang tidak mampu, maka dia boleh mengambil sekadarnya dari harta anak yatim tersebut yang mencukupi dirinya. Tapi sekali lagi, ya asalnya berhati-hati. Ketika ada seorang anak, apalagi bapaknya orang kaya, orang banyak uangnya, ya. Dan ini ada pembahasannya dalam masalah, masalah warisan. Ketika seorang ya, meninggalkan ada anak, ada istri ya isterinya. Ketika yang meninggal itu ada anaknya, dapat 1 per 8. Ya, kemudian anak-anaknya itu dapat ya, sisa, har, sisa hartanya. Dan dimaklumi pembahasannya di masalah warisan. Ini Harta ini tidak mungkin dikasih kepada anak kecil tersebut. Apalagi masih balita. Warisannya bapaknya misalnya 1M, 2M. Tidak mungkin ini. Pergi beli gula-gula. Pergi beli permain. Tidak mungkin. Harus ada wali yang mengurusi. Orang yang mengurusi harta anak yatim tersebut. ketika dia makan hartana etim tersebut dengan cara yang kelima masuk dalam ancaman perkara yang membinasakan kemudian yang keenam Wattawalli yau mazhfi ya berbalik mundur pada hari peperangan ya, ini juga jangan dipahami mutlak ya kalau berbaliknya mundur itu karena strategi perang ya karena strategi perang ini tidak masuk dalam larangan dalam tujuh perkara yang membinasakan tapi kalau mundurnya dia lari dari kewajiban kewajiban jihad misalnya dia lari mundur ya maka ini mah masuk dan yang terakhir yang ketujuh wakaful muhsanatil muminatil qawilat menuduh seorang wanita muminah ya. yang menjaga harga dirinya dengan tuduhan keji ini juga jangan sembarangan tuduh sembarangan bilang orang berzina orang begini naudzubillah ini perkara yang sangat besar dalam agama kita ya kalau mau tuduh seperti itu datangkan empat orang saksi ya kalau dituduh sembarangan malah dia yang dicambuk ya jadi sekarang subhanallah main tuduh main ya ini menuduh perempuan yang beriman mukminat Ya, perempuan baik-baik dengan tuduhan yang keji. Ini tujuh perkara yang membinasakan. Di antara yang Nabi sebutkan adalah membuh, membunuh. Ini masih kita pembahasannya membunuh. Kemudian yang terakhir, kita baca satu lagi. Ini juga sudah kita singgung tadi. Hadis Abdullah bin Mas'ud ya radhiyallahu anhu riwayat Bukhari dan lewat Bukhari dan Muslim muttafaqun alaih. Ya, kata Az-Zahabi rahimahullah, wa qala alaihi salatu wassalam, Nabi SAW bersabda Wa su'ila ayyuz dzambi Nabi ketika itu ditanya, ayyuz dzambi dosa apa yang paling besar? Ya, disebutkan dalam riwayat yang lain ini yang bertanya Abdullah bin Mas'ud. Ya, riwayat Bukhari dan Muslim, ini hadis muttafaqun 'alaih. Ini ada di akhir kitab Bulughul di Kitabul Jami ada ini hadis ini. Jadi Nabi ditanya, dosa apa yang paling besar? Ayu dzambi kan Nabi alaihi wasallam menjawab antaja'ala lillahi niddan Engkau menjadikan tandingan untuk Allah. Padahal Allah lah yang telah menciptakan dirimu. Engkau menyerahkan ibadah kepada selain Allah, menyembah selain Allah, padahal Allah lah yang menciptakan dirimu. Qala Kemudian Ibnu Mas'ud berkata lagi. Kemudian apa? Dosa apa lagi ya Rasulullah? Engkau membunuh anakmu karena khawatir dia akan makan bersamamu. Ini titik pembahasan kita di sini. masuk dalam jajaran dosa dosa besar. Karena pertanyaannya apa? Dosa apa yang paling besar? Sebutkan kesyirikan yang pertama? Ibnu Mas'ud tanya lagi, ayu. Kemudian dosa apa ya Rasulullah? Dijawab dengan jawaban ini. Engkau membunuh anakmu karena takut dia akan makan bersama dirimu. Ini dalam dua tempat disebutkan dalam Al-Qur'an, di satu di surah Al-Isra yang kita sebutkan tadi, satunya di surah Al-An'am. Ya surah Al-An'am. Di 10 wasiat Kemudian yang ketiga, kila sumai. Kemudian dosa apa ya Rasulullah? Kalantuzania halilatajarik. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Engkau berzina dengan istri tetanggamu. Sekali lagi zina akan datang pembahasannya khusus. Jadi berzina dengan perempuan siapapun, asalnya itu dosa besar. Tapi dosa zina itu akan semakin besar ketika yang dizinai adalah istri tetangga, yang mana mestinya tetangga itu dijaga kehormatannya, ya dijaga, dijaga haknya. Ya. Ini bukan malah dijaga, malah dia yang ya, hianati tetangganya. Dan ini butuh kita perhatikan, ingatkan kaum muslimin tentang bahaya tersebut, karena kondisi-kondisi ya, kadang terbuka. kadang terbuka, suaminya pergi safar jauh misalnya pergi kerja cari uang. Ya. Terbuka peluang. Ini hati-hati. Berzina dengan wanita saja, wanita yang lainnya selain istri tetangga sudah dosa besar, apalagi istri tetangganya. Bahkan datang riwayat disebutkan merzina dengan 10 wanita. Itu lebih ringan dibanding berzina dengan istri istri tetangga. Nauzubillah. Taip, mungkin cukup dulu ini hadis yang terakhir kita baca. Insyaallah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya ada banyak lagi hadis yang beliau akan sebutkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Tayyib cukup. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.